0: Wir sind nicht Maschinen, die produzieren sollen und Gott steht oben und sagt, ja super, heute hast du mal alles richtig gemacht. Wir sind geliebte Wesen, wir sind Schäfchen, die nicht besonders weit denken und nicht besonders weit sehen, aber er tut's. Und diese Abhängigkeit zu meinem Hirten war ein Riesenschatz, den ich, ja, den ich eigentlich als Segen sehe. Der
1: Flügelverleih. Mit diesem Podcast kommst du an. Bei Gott und bei dir. Unser heutiger Gast ist im Flügelverleih einfach goldrichtig. Denn an ihrem Flügel verleiht sie so manchem Gottesdienst und so manchem Konzertabend eine wunderbare Note. Sie ist der Meinung, dass jeder Song auch eine Predigt ist und sie hat es geschafft, sich mit einigen ihrer Lieder ganz tief ins Langzeitgedächtnis und in die Herzen ihrer Zuhörerschaft zu singen. Und das gleich in fünf Sprachen. Wir bleiben heute in unserem Gespräch mal bei Deutsch, was der begrenzten Sprachfähigkeit meines Kollegen Hannes Böhm und mir geschuldet ist. Mein Name ist Sigrid Offermann und gemeinsam begrüßen wir sehr, sehr herzlich im Flügelverleih die Musikerin und Autorin Sephora Nelson. Hallo Sephora.
0: Hi, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
2: Ja, und ich freue mich auch, mal wieder Teil dieser Runde zu sein. Sehr schön. Und grüß dich, Sephora. Und ich habe die große Ehre, gleich die erste Frage zu stellen. Nämlich, die lautet, wo wäre Sephora Nelson heute, wenn sie nicht vor zwölf Jahren den Songwettbewerb mitgemacht hätte, auf dem sie entdeckt worden ist?
0: Boah, zwölf Jahre ist das schon her. Das ist ja unglaublich. Wo wäre ich heute? Hm, Ich glaube, ich wäre eine Mama von äh, vielleicht ein paar mehr Kindern. Ich glaube, dass ich auch, dass ich trotzdem in Deutschland wäre, obwohl es könnte auch die Karibik sein. Wir spinnen mal ganz verrückt. Ich glaube, ich wäre in der Karibik mit vier Kindern.
1: Das klingt sehr gut, Sephora. Nicht bist schlecht, du trotz, ja? Bist du trotzdem glücklich, dass du in Deutschland bist?
0: Absolut, absolut. Jetzt haben wir natürlich
2: geheimes Insiderwissen. Auf die Karibik kommst du ja nicht von ungefähr. Ja
0: schwarzwald karibik ist kein direkter Flug. Mein Mann kommt aus der Karibik. Und ich glaube, er wäre, wenn das hier alles anders laufen würde, wenn es nicht Sinn macht, dass ich hier bin und dass ich Musik mache und so, dann kann ich mir vorstellen, dass er sagt, lass uns in die Karibik ziehen.
1: Du hast ja gerade gesagt, du könntest dir gut vorstellen, dass du vielleicht Mama von noch mehr Kindern wärst als jetzt. Jetzt hast du zwei. Du selbst hast sechs Geschwister. Das ist ja eine ordentliche Menge. Nimm uns ein bisschen mal mit rein. Wie war dein Leben als Kind in der Großfamilie im Schwarzwald?
0: Es war herrlich. Also es war immer was los im Haus. Zu den sieben Kindern hatten meine Eltern auch immer viele Gäste. Meine Mama ist Italienerin und wir hatten auch italienischen Hauskreis bei uns im Haus und Deutschen und viel, viel, viel Musik. Ein Riesentisch oder zwei Riesentische und da wurden die Gitarren ausgepackt, Cello... Geige, Bratsche, Querflöte, jeder hat mitgesungen, Liederbuche wurden ausgeteilt, also viel Musik, viel Gäste, viel Natur ähm, in einem Naturschutzgebiet, das letzte Haus, ähm, wo man wirklich laut sein kann und auf Lianen schwingen kann. Also wir hatten so eine ganz, ah, ich will nicht sagen turbulent, weil eigentlich war es ja auch friedevoll, aber es war es war schön, es war immer was los, wenn dann die ersten Liebesbriefe kamen für uns, die ältesten zwei Mädchen. Dann haben die Jungs uns geärgert, die fünf Jungs nach uns. Die sind dann runter zum Briefkasten, da wurde im Keller, das ist immer noch so, da ist im Keller so ein Schlitz, da kann man die Post reinmachen. Ich weiß nicht, wie der Postbote den immer findet. aber Und dann haben die gesagt, da ah, ist ein Brief von deinem Verliebten. Und dann wurde das ganze Haus gerannt und wir hinterher. Also herrlich.
1: Das, das, es klingt schön. <lacht> es klingt nach einer geborgenen Kindheit jedenfalls. Ja. Ähm, trotzdem bist du gegangen aus dem Schwarzwald, was auch gut war. Zum einen äh, mal nach Straßburg, auch nach Chicago und hast dort studiert. Hm, warum bist du nicht dort geblieben? Ich war einmal kurz in Chicago. Ich war fasziniert von dieser Stadt, weil ich zum ersten Mal gedacht habe, wow, Wolkenkratzer können schön sein. Und die Windy City hat ja durchaus ihren Charme.
0: Absolut, absolut. Also ich glaube, es ist wichtig von der vom Haus der Eltern zu gehen. Also wenn ich jetzt höre, ähm, du bist gegangen, ja hoffentlich gell, geht man dann irgendwann mal und wird flügge. Ähm, ich konnte mir irgendwie nicht vorstellen, Musik in Deutschland zu studieren. Ich weiß nicht warum. Ich wollte auch ganz ganz spezifisch Glauben und Musik verbinden, also richtig Musik studieren und richtig Bibel studieren und ähm, habe den Wunsch geäußert und dann hieß es, ja, du musst nach Chicago, du musst zum Moody Bible Institute. Und dann habe ich gesagt, ja, ganz bestimmt. So, wie sollen wir denn das finanzieren und, und, und wie sollen die mich, mich nehmen, mich kleines Schwarzwaldmädchen und so. Und irgendwie hat das alles geklappt tatsächlich und dann bin ich, bin ich dorthin und das war für mich großartig. Also the Windy City, it's beautiful. Da ist, da ist grün, da ist Wasser, da ist Großstadt, da ist, da ist einfach die große weite Welt für mich gewesen.
2: Hast du mal darüber nachgedacht, dann da zu bleiben?
0: Ja, tatsächlich, als ich dann zwischendurch in Frankreich studiert habe, weil ich bin ja dann doch nicht so amerikanisch, gell? irgendwann braucht man doch wieder Europa und ich bin absolut Europäer. Aber trotzdem war das der Plan, als ich dann zurückging, um fertig zu studieren und meinen Mann kennengelernt habe, gleich am ersten Tag … <lacht> der war nämlich, als ich in Straßburg war, kam er zum Multibarer-Institut und ich kannte dann alle außer ihn und dann wurde er mir vorgestellt und dann, the rest is history, ähm, hat er eine Stelle bekommen als Pastor in Chicago und dann war eigentlich der Plan, dass wir dort bleiben. Er hat eine weitere Stelle bekommen in Washington, die wir eigentlich nur hätten antreten müssen, aber das Visum kam nicht durch, weil das genau in die Zeit von September 11 gefallen ist und alle religiösen Visas wurden gestoppt und deshalb mussten wir, nachdem wir Wochen auf unseren Ersparnissen gesessen sind, die als Studenten oder gerade noch Studenten gewesen sind, sind ja minimal, ähm, wir mussten dann einfach schnell entscheiden. In der Zwischenzeit ist unsere Tochter noch geboren in New York, da waren wir also in der, in der kleinen Wohnung der Schwiegermutter, hat man sich auch anders vorgestellt, ähm, und mussten entweder in die Karibik oder nach Deutschland.
2: Ja, dann ist ja klar, dass man nach Deutschland geht, ne? <lacht> <lacht> Aber weißt du was, Sephora, ich finde das gerade interessant, in den paar Minuten, wo wir miteinander sprechen, ne, zwei Ereignisse, die eigentlich gravierenden Einfluss hatten auf deinen weiteren Lebensweg. Einmal dieser Songwettbewerb, wo du gesagt hast, na ja, wenn ich da nicht mhm. mitgemacht hätte, dann wäre ich wahrscheinlich jetzt, ich sag mal, ganz platt zur so Hausfrau. Und auch mhm. jetzt diese 9-11-Geschichte mit dem Visum. Da Also wegen so einer Sache seid ihr abgebogen und halt nicht in den USA geblieben, sondern nach Deutschland gekommen. Ist schon interessant, wie das Leben da so geht, ne? mit so ein kleines Ding, also 9-11 ist keine kleine Sache, ne? aber du weißt, was ich meine. So, so, ja. so Einflüsse von außen, Ach, die dann dafür sorgen, dass der Weg dann doch in eine ganz andere Richtung geht.
0: Ja, und man redet ja tatsächlich auch immer wieder drüber als Ehepaar, auch mit den Kindern. Sollen wir nochmal abbiegen? Ist es jetzt unsere Heimat? Ähm, oder haben wir es vielleicht... Naja, aber vielleicht die, 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 die Ausfahrt verpasst, hätten wir vielleicht doch woanders. Also die Fragen stellt man sich ja immer wieder und es ist es ist ein Thema. Was hat letztlich dazu geführt, dass wir jetzt hier sind?
1: <lacht> ich, ich musste auch so lachen, Sephora. ich habe äh, zu Hannes gestern gesagt, naja, ich habe mir aus Chicago ein paar Vans mitgebracht und Lee du hast dir einen Mann mitgebracht. <lacht> <lacht>
0: Der muss ja extra eingeschippt werden aus der Karibik. Stellt man sich das mal vor, gell? Wie Gott da oben sitzt und sagt, warte mal kurz, der Schwarzwaldmädchen nehmen wir mal da. Und der Mann aus der Karibik nehmen wir mal da. Und dann in Chicago, kabums. Ein paar Stunden, nachdem sie aus dem Flieger kommt, werden sie sich treffen. Und mein Mann hatte da irgendwie schon, hat gesagt, in seinem Herzen, der war ja schon Mitte 30 oder Anfang 30, und hatte das Gefühl, that's my wife. Krass. Der hat mich reinlaufen, sehen in die Krass. Cafeteria. Und dann dachte ich, also so eine richtige Punktlandung irgendwie. Ja, man fragt sich dann immer: Mensch, war das alles, war das alles so, so richtig? Und irgendwie kann man dann trotzdem aber auch, ähm, man kann, in English you would say you can marvel. Also man kann einfach staunen, genau, man kann staunen einfach, hm. wie, das alles, wie das alles kam. Und irgendwann sind wir alle grau und alt und satt und frohe Dinge. <lacht>
1: Und vielleicht gibt es doch noch einen Lebensabend in der Karibik, wer weiß.
0: Ja, wer weiß.
2: Ja, und voller Liebe auch. Also wenn man das so hört, dein Mann, das ist ja also, wenn man guckt, was er so auf sich genommen hat für ja. dich. ja, Das muss ja wirklich Liebe sein. Und das bringt mich schon direkt zu dem Buch, was du geschrieben hast, was mhm. Anfang ja, im Frühjahr 2021 auf den Markt gekommen ist, wo du ein Buch geschrieben hast über das hohe Lied der Liebe aus dem ersten Korintherbrief wo du darüber nachdenkst, was Liebe ist. Würdest du deinem Mann bescheinigen, ja, das ist Liebe?
0: Ja, also wenn ich drüber nachdenke, dann fällt mir eine Szene ein aus unserer Hochzeit, wo er mich überrascht hat. Also ich war, die, die Choreografie war ganz in meinen Händen. Ich hatte mir alles überlegt. Es war in einem schönen Schloss in Prag, in der Nähe von Prag. Und dann, dann sagt er irgendwas von der Schüssel, where is the, where's the... Ich weiß gar nicht mehr, wie er das gefragt hat. Ich habe gemerkt, hey, was ist denn jetzt los? Das passt doch gar nicht in die Zeremonie. Und dann hat er tatsächlich so eine Plastikschüssel bringen lassen und mir die Füße gewaschen. Und dann hat auch die Frage vom Vortag Sinn gemacht, ob ich den feinstumpfrosen anhätte. Ich dachte, was fragt er mich für Sachen? Und er hat mir die Füße gewaschen als Zeichen, dass er mir dienen wird als Mann. Und ähm, über die letzten Jahre und auch ja über, über, über ein Jahrzehnt hat er das tatsächlich auch gemacht. Und das war nicht einfach für ihn. Und jetzt, wo er wieder startet in seinem Beruf als Psychologe und Theologe, bin ich schon auch ähm, noch dankbarer. Weil ich denke, Mensch, ja, hättest du nicht wirklich zurückgesteckt und wärst du nicht äh, 100 Hausmann gewesen für viele Jahre, da hätte ich nicht diese Freiheit und diesen Wind im Rücken gehabt, einfach zu machen. Weil das ist ungewöhnlich für eine Mutter, dass sie äh, sowohl Mama sein kann und wirklich präsent ist, aber auch einfach sagen kann, ich mache jetzt ein Konzert irgendwo oder ich fliege jetzt nach irgendwo und, und bin einfach, ja, ich kann zusagen und muss nicht erst mal klären, ob der Mann frei bekommt. Also das ist wirklich doch, also ich würde sagen, auf jeden Fall.
1: Berührt mich sehr, das zu hören, dass der Mann das gemacht hat. Ganz, ganz ähm, besondere Sache. Und ich glaube, das sind auch seltene Juwelen, <lacht> Männer, ja. die dazu bereit sind. Ja. Ähm, Sephora, du schreibst gerne Bücher über Bibeltexte, von denen man denkt, auch die sind eigentlich hinlänglich bekannt. Ja. Du hast ein Buch geschrieben zu Psalm 23, ein Buch über das Vater Vaterunser und jetzt über 1. Korinther 13. Mhm. Wie kam es dazu?
0: Ja, so also generell habe ich in meiner Bibellese festgestellt, dass Texte, die ich vielleicht sogar auswendig kenne, dass ich die einfach überfliege. Und da habe ich mich selber gestoppt. Es ist immer gut, wenn man sich mit sich selber redet zwischendurch und sagt: Sephora, warte mal kurz. Ähm, wenn du zusammenfassen könntest, was dir der Psalm 23 oder das Hohe Lied der Liebe oder das Vater unser sagt, was wäre das? Was macht es mit dir heute, 2021? Heute am Mittwoch oder Freitag oder am, am Dienstag? Was macht es mit dir? Was bedeutet das für dich? Und beim Psalm 23 ist mir einfach dieses Bild mit den Schäfchen gekommen, aber so viel mehr auch nicht. Und dann habe ich gedacht, jetzt such doch mal, jetzt grab doch mal nach Gold. Nimm dir doch mal wirklich jedes einzelne Wort, jeden Vers raus, schreib ihn mit deiner eigenen Hand in dein Tagebuch und mach dir Gedanken. Recherchiere, überleg dir, was das heißt. Ähm, er sagt mein Haupt mit Öl oder äh, mir mangelt nichts. Was ist denn das für eine Aussage? Ähm, und ich habe da so viel Freude empfunden und habe mir gedacht, das müsste man eigentlich mit der Welt teilen. Das sind ja keine neuen Gedanken, aber es ist so ein Gefühl von Heimat, weil man kennt den Psalm. Ganz viele Leute, fast alle kennen den Psalm. Und trotzdem ist es so ein Gefühl von einer Wanderung, die man noch nie gemacht hat. So ganz behutsam und ganz mit, mit viel Wahrnehmung wie zum ersten Mal. Und das hat mich total fasziniert. Das musste ich einfach mit euch teilen.
2: Ja, und wir sind sehr froh, dass du das mit uns geteilt hast. Und ich hoffe, und ich gehe mal stark davon aus, dass jeder, der das Buch zum Psalm 23 gelesen hat, was du geschrieben hast, würde das bestätigen. Was mich interessiert, Sephora, ist, ähm, du bist ja auch so, also man kann ja echt sagen, so ein Gesamtpaket. Ne? Also eigentlich bist du ja Musikkünstlerin, Songwriterin, äh, Musikerin. Gleichzeitig hast du Bücher geschrieben. Jetzt hast du gerade davon äh, gesprochen, wie wie schön es für dich war, diese Bücher zu schreiben, sind daraus, also wie, wie ist das, wenn du, wenn du Bücher schreibst, schaltest du dann den musikalischen Part aus? Oder, oder kommen dann auch da über den Schreibprozess an dem Buch Lied, Liederideen, die dann auch irgendwie tatsächlich dann mal irgendwie auf einem Album landen? Oder wie muss man sich das vorstellen bei
3: dir?
0: Ja, das habe ich mich manchmal auch gefragt, weil das ja für die Leute von außen, man braucht ja so ein bisschen Schubladen, man braucht ja so ein bisschen einen Rahmen. Also, was bist du jetzt genau? Ich habe gestern eine SMS bekommen von, von einem jungen Mann, der mich im Fernsehen gesehen hat, wo ich jetzt diese, diese Talkshows gemacht habe und hatte gesagt, Moment, jetzt muss ich aber wirklich mal fragen. Du schreibst Bücher, du gehst auf Tour und du machst eine Fernsehshow. Hast du mehr Zeit wie wir? Aber auch die Identität, wer bist du eigentlich? Ich glaube, als allererstes bin ich Christ. Ich bin ein jünger Jesu, der versucht, mit seiner Gnade einfach diesen Weg zu gehen und einfach alles zu geben und aus dem Vollen zu schöpfen, und aus, aus seinem Wort und aus der Beziehung mit ihm. Und daraus entstehen ähm, Geschichten, Daraus entstehen Betrachtungen aus dem Wort Gottes, die ich mir lebhaft vorstelle. Also ich liebe es zum Beispiel, die Jünger lebhaft mir vor Augen zu malen. Also der Petrus, wie der so war. Ich nenne dann immer der Peter, der ist einfach wie impulsiv und wie er sich dann voll, wie er dann nass aus dem Wasser gezogen wird und wie peinlich das war und wie der Johannes so gar keine Ambition hatte, außer neben Jesus zu sein, so ein bisschen sensibel und, und der Judas, der ja oft einfach so als der Dunkle und der Arme und ach Mensch, was ist das für ein Verräter, wie, wie ging es ihm wohl? Und also ich liebe es einfach, Dinge lebendig zu machen als Betrachter des Wortes Gottes, aber auch als Betrachter von Menschen. Das ist wahrscheinlich das, was mich am allermeisten inspiriert zum Liederschreiben, Menschen und Beziehungen. Und das fließt eben in Lieder, das fließt in Geschichten, die ich zwischen den Liedern erzähle in den Konzerten und das fließt in Bücher.
3: nicht, geht es bergauf, bergab, ich seh's noch nicht, wird er beschwerlich sein, ich hoffe nicht, wer wird ihn mit mir gehen, ich weiß es nicht.
1: Muss ich mal kurz nachfragen, auch aus eigenem Interesse, Sephora. Ich bin ja auch berufstätig und Familienfrau und Mutter. Wann ja, nutzt du so Zeitkorridore? Wie machst du das, dass du wirklich Zeit hast, dich dem Wort Gottes auszusetzen, Gemeinschaft mit Gott zu haben in deinem ganz normalen Alltag, der echt nicht langweilig klingt?
0: Ja, es ist tatsächlich, muss ich sagen, seit Corona-Zeiten für mich irgendwie schwieriger geworden. Und ich weiß auch nicht genau, warum. Also diese normale stille Zeit, die ich morgens hatte, die Kinder gehen aus dem Haus zum Kindergarten oder zur Schule und dann habe ich meine Zeit. Und weil ich einen Mann habe, der noch früher wach ist und seine stille Zeit schon vor mir hat und dann schon fröhlich kocht und das Haus sauber macht, muss man sich mal vorstellen, I know. Ähm, dann kann man den mieten. <lacht> Nicht schlecht, gell? Hm. Und er macht das auch richtig, richtig gut. Aber ähm, aber ich muss sagen, also mein Mann, als er dann diese Frage gehört hat, auf äh, die ich bekommen habe von diesem Mann, hast du eigentlich mehr Zeit als wir? dann hat er gesagt, sag ihm mal, du hast einen guten Mann. Und es ist wirklich so, weil jetzt seit ein paar Wochen… Oder sagen wir mal so, seit, seit Corona ist es ja so, dass die Kinder quasi irgendwie immer zu Hause waren. Und da habe ich schon gedacht, meine Güte, wo ist meine Zeit? Und da habe ich mir so einen so Stuhl gewünscht, mit dem ich in die Natur wünschen kann, also sitzen kann, wie so ein, den, den man so zum Rucksack machen kann. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. habe ich dann wirklich von meinem Mann bekommen? <lacht> Der hat sich wahrscheinlich gedacht, ja, ja, geh nur. <lacht> Und den, den spannt man sich auf den Rücken und dann geht man irgendwie in den Wald, in den Busch und dann ist es für einen Moment einfach dein Wohnzimmer. Aber es ist nicht das gleiche. Ich muss sagen, ich habe noch keine Routine wiedergefunden, die, die so gut funktioniert hat wie davor, weil ich koche jetzt auch wieder und bin jetzt wieder verantwortlich für Haus äh, und Hof. Ähm. Und ähm, muss sagen, ich verstehe deinen Struggle. Ich habe ihn auch wieder. Ich glaube, da muss man ganz bewusst sagen, okay, dann bleibt halt das Wohnzimmer jetzt unordentlich und ich mache das jetzt. Aber es ist schwer, es ist schwer.
2: Es gab mal einen Einschnitt in deinem Leben, der dich, ja, der gravierend war. Und das war vor ein paar Jahren, als du Stimmprobleme bekommen hast und eigentlich sehr heftig ausgebremst worden bist aus, mhm. aus dem Leben, dass du bist. Dahin geführt hast. Also, du, du hast gemerkt, du musst deine Stimme schonen. Es ist nichts mehr mit Touren, mit Singen, mit Auftritten. Du mhm. musstest wirklich, ich glaube, ein ganzes Jahr lang war das, ja. äh, wie so eine Auszeit musstest du nehmen. Wie war das für dich, Sephora?
0: Es ist interessant, wenn du das so beschreibst als gravierende Zeit und ein Einschnitt. Das war es. Und wenn, du, wenn ich so drüber nachdenke, während du sprichst, da kommt in mir so ein ganz warmes Gefühl hoch, weil das eine Zeit war, die nicht dominiert war von, oh Mann, oh Mann, hoffentlich kriege ich meine Stimme wieder oder soll ich die OP machen oder nicht, sondern es war eine Zeit, in der ich einfach sein durfte, in der ich meine Identität als geliebte Tochter Jesu, als sein Schäfchen, das einfach beim Hirten auf den Schoß krabbeln darf und einfach sein darf. Und wo mein Hirte mir sagt, du musst noch nicht mal singen, du musst eigentlich gar nichts machen. Das Wichtigste ist, dass du weißt, dass du geliebt bist. Und das war ein Jahr, in dem die Wahrheiten, die ich verkündet habe durch meine Lieder und durch meine Erzählungen und die ich auch geglaubt habe, die sind noch mal eine Etage tiefer gerutscht in mein Herz. Und das war ein langer Prozess. Und es gibt im Leben von vielen von uns Traumata, die so ganz, ganz tief in der Seele schlummern und uns doch beschränken im Leben, vielleicht sogar behindern teilweise. Und die brauchen Zeit, also das kann man nicht zwischen zwei vollgestopften Wochenenden, wo man gerade mal den Koffer umpackt und neu die CD-Kisten füllt, irgendwie mal, da kann man nicht heilen zwischendurch. Und Gott kennt sein Schäfchen, Gott kennt mich und dich und weiß, dass wir für manche Dinge einfach Zeit brauchen. Und es war eigentlich ein Geschenk, die Zeit. Und ich weiß noch, wie, wie er vieles geordnet hat in meinem Leben. Ähm was ist ganz nah an meinem Herzen, was sollte eigentlich nah dran sein, wo habe ich mich verlaufen, wo habe ich mich verrannt, wo habe ich mich verdacht, also wo habe ich einfach falsche Dinge irgendwie gedacht und geglaubt. Wir sind nicht Maschinen, die produzieren sollen und Gott steht oben und sagt, ja super, heute hast du mal alles richtig gemacht. Wir sind geliebte Wesen, wir sind Schäfchen, die nicht besonders weit denken und nicht besonders weit sehen, aber er tut's. Und diese Abhängigkeit zu meinem Hirten war ein Riesenschatz, den ich, ja, den ich eigentlich als Segen sehe. Ich habe dann meine Stimme tatsächlich wiederbekommen nach einem Jahr. Ich dachte schon, nach einem Dreivierteljahr wäre doch gut, weil dann könnte ich schon mal ein bisschen anfangen. Dann habe ich die Sicherheit, dass ich dann auch wieder die Konzerte antreten kann, weil ich habe dann tatsächlich Konzerte gebucht nach genau einem Jahr im Vertrauen. Ich hatte den Eindruck, Gott hat mir wirklich gesagt, ich werde dir die Stimme zurückgeben, geheiligt, wenn du mir vertraust damit. Und dann kam die aber erst tatsächlich nach einem ganzen Jahr und dann konnte ich wieder singen. Und ich, ich finde, sie klingt besser als davor.
1: Also. Sehr, sehr berührend, was du erzählst. Also eine, eine Auszeit, die eigentlich erzwungen war, die wirklich eine Gnadenzeit wurde für dich. Ja. Du hast vorher schon Corona erwähnt. Mhm. Wir stecken alle drin. Das ist auch eine erzwungene Auszeit, vor allem für Künstler, für Menschen, die auftreten, die von Leben, nicht nur von der Gunst des Publikums, sondern auch vom Geld des Publikums. Mhm. Das ist ganz anders, wie wenn das Gehalt weiter bezahlt wird und man vielleicht auf Kurzarbeit geht, aber es ist am Monatsende trotzdem was auf dem Konto. Mhm. Wie hast du das empfunden? Jetzt mal abgesehen von Homeschooling und die Kinder dauernd zu Hause, das haben wir ja irgendwie alle gehabt, war das so eine existenzielle Bedrohung für dich zu wissen, da ist jetzt eine Pandemie unterwegs und ich weiß nicht, wann ich je wieder vor Publikum singen darf?
0: Irgendwie nicht. Also es ist interessant. Ähm, ich werde manchmal gefragt, ob ich so Existenzängste habe, da wir ja von meinem Künstlerdasein leben. Und ich ähm, wenige kenne in meinem Bekanntenkreis oder so, die das so leben, die immer noch einfach dieses, diese, dieses Polster. Irgendjemand muss angestellt sein oder irgendwas muss schon, sonst traut man sich das nicht. Ich hatte das irgendwie nicht. Ich glaube, den Schalter gibt es in meinem Gehirn nicht. Das ist ganz. Ich glaube, da bin ich sehr kindlich unterwegs. Das hatte ich in Corona-Zeiten eigentlich auch nicht. Bei mir ist das eher so eine Identitätsfrage. Wer bin ich denn, wenn ich nicht singe? Also ich bin ein Mensch, der schon vieles gemacht hat. Ich habe als Make-up-Artist gearbeitet. Ich habe in der Bäckerei verkauft. Und ich habe alles, was ich gemacht habe, super gerne gemacht. Ich habe sogar schon als Financial Assistant gearbeitet für eine amerikanische Firma, fällt mir gerade ein, und bestimmt noch andere Dinge. Also ich habe immer gearbeitet, seitdem ich Teenie bin. Und Liebe es einfach einzutauchen in andere Welten und andere Länder. Als Englischlehrerin in der Tschechei zum Beispiel. Ich, I love it. Und ich blühe auf in allem, was ich mache. Deshalb habe ich mir dann überlegt, zwischenzeitlich vielleicht mache ich einfach mal was anders. Also was ich nicht gemacht habe, ich bin nicht in Aktionismus verfallen. Das habe ich bei vielen Kollegen gesehen, nicht um sie schlecht zu machen, sondern einfach, weil ich anders ticke. Also die ersten Monate habe ich eigentlich gesagt, lass uns doch lagern lassen. Also lass uns doch nicht krampfhaft versuchen festzuhalten an einem Terminkalender, der jetzt von ganz voll auf ganz leer ist auf einmal und gucken, dass wir es irgendwie trotzdem machen. Lass uns doch einfach mal, haben wir Angst vor Ruhe? Das war wieder wie so ein Sabbatjahr, aber für die ganze Welt. Da wollte ich irgendwie allen sagen, ganz ehrlich, ich habe es schon mal gemacht und es ist nicht so schlimm. Das ist einfach für jemanden zu sagen, der jetzt nicht ähm, sofort das Haus verliert oder die Wohnung verliert oder nichts mehr zu essen kaufen kann. Ich weiß schon, dass es eine ganz besondere äh, Situation ist. Aber wir haben uns wirklich versorgt gesehen, auch in den Zeiten, wo überhaupt gar nichts lief. Später kam dann die Phase beim zweiten Lockdown, wo ich dann das Gefühl hatte, nee, Leute, mal ganz ehrlich, jetzt reicht's. Weil jetzt brauchen die Leute Ermutigung und ihr könnt nicht in diesem dunklen Monat nochmal einen zweiten Lockdown machen und uns verbieten zu singen und uns dann sagen, ihr werdet schon irgendwie bezahlt, ihr müsst euch halt äh, dafür bewerben oder ihr müsst äh, einen Antrag stellen und dann bezahlen wir euch fürs Schweigen. Das war der Satz in meinem Kopf, der einfach nicht runter wollte ins Herz. Ihr werdet bezahlt fürs Schweigen. Und dann kam bei mir so diese, diese diese Berufung hoch, wo ich dachte, nein, wir sind eigentlich berufen, Menschen zu ermutigen oder Menschen zu trösten oder Menschen einfach ähm, zu umarmen. Und ich, ich kann von meiner Berufung wegen, also manche Leute sagen, das, das lässt meine Religion nicht zu, ich, ich darf nicht schweigen. Und dann habe ich mir überlegt, wie kann ich das machen, und äh, war müde von diesen ganzen ähm, Haus, Hauskonzerten über YouTube, die mit furchtbarer Qualität im Pyjama irgendwie jeder für Umme jeden Tag irgendwas gestreamt hat. Das war schon für mich ähm, so ein so, so einfach viel zu viel und, und, und auch nicht schön. Und, und was, was maßen wir den Leuten an, dass sie jetzt jeden Abend da für Umme von uns rund um die Uhr bespaßt werden? Da wollte ich nicht mitmachen. Und dann habe ich eben diese Online-Konzerte gestartet, die dann nachher zu einer Fernsehshow wurden. Aber das ist das nächste Kapitel.
2: Ja, dieses nächste Kapitel können wir ja mal kurz beleuchten. Fernsehshow, was genau ist das?
0: Also ich habe dann ähm, das Forum 1 vom Schönblick gemietet, also eine, schö eine schöne große Bühne. Und habe dann äh, Kameraleute, Licht, Ton, Techniker gemietet und habe gesagt, so und wir zeichnen jetzt Konzerte auf, auch ohne Publikum. Und strahlen diese dann aus gegen Tickets. Also wir machen die Konzerte und die sind dann wirklich für alle deutschlandweit, weltweit ähm, äh, zu kaufen und zu sehen. Und habe dann an einem Tag, ich weiß noch, der erste, der erste Shooting, das war enorm. Da haben wir an einem Tag drei Shows gemacht. Das würden wir so nicht wieder machen. Aber Und ich habe dazu andere Künstler eingeladen, die auch keine Engagements hatten. Und so eine Art Talkshow, Konzert, Gottesdienst rausgemacht und daraus wurde das Format zu Gast bei Sephora Nelson und von diesen Shows haben wir 15 aufgezeichnet und die ersten neun haben jetzt schon seit gestern sind sie schon auf Bibel TV jeden Mittwoch zu sehen
2: Also eine interessante Sache, die auch aus Corona da erwachsen ist, also zumindest diese Sache. Und ja. ähm, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, du hast es gehört, Bibel TV, checkt das mal aus. Lohnt sich, höchstwahrscheinlich. Ich selber habe auch noch keine Show gesehen, werde das aber mal tun. Das klingt ziemlich spannend. Aber ich möchte ganz gerne noch mal zurückkommen, Sephora, auf das, was du über Corona gesagt hast. Also ich freue mich sehr zu hören, wie du mit dieser Corona-Zeit umgegangen bist, obwohl sie ja eigentlich sehr existenzbedrohend gerade auch für dich war. Mhm. Du hast von Berufung gesprochen, du hast gesagt, dass du eigentlich nicht mehr schweigen wolltest und da ziehe ich wirklich meinen Hut, also ich freue mich sehr über den Weg, den du da durch die Corona-Zeit gegangen bist. Das bringt mich zu der Frage, du hast vieles ausprobiert, Wohnzimmerkonzert, Online-Konzert, die große Bühne, was ist so dein Lieblingsplatz zum Musizieren mit Menschen?
0: Ich erinnere mich an einige Shows, die wir aufgezeichnet haben fürs Fernsehen oder für unser Online-Publikum und die Gespräche mit anderen Künstlern. Also ich habe das Gefühl, ich habe andere Künstler entdeckt und irgendwie einen Einblick in deren Seele bekommen. Das ist was ganz Neues, was in Corona-Zeiten entstanden ist, weil normalerweise sind wir an Wochenenden auf Tour, wenn es gut läuft, und unsere Wege kreuzen sich eigentlich nie. Und dass wir zusammen in so einer krassen Zeit uns austauschen können, uns Mut machen können und dem Publikum Mut machen können. Das war schon sehr, sehr besonders. Ich habe es auch genossen. Also am Anfang war das super merkwürdig, dass kein Publikum da war. Es war einfach falsch. Und inzwischen, muss ich sagen, mag ich es aber auch. Und wenn ich jetzt wieder auf Tour bin mit Publikum, denke ich mir aber trotzdem, ja, das ist eigentlich schon richtig so. Ich weiß es nicht. Es fallen mir auch Momente ein, wo wir als Familie um den Tisch saßen. Oder wo ich mit meiner Tochter zweistimmig ähm, wo wir Lobpreis gesungen haben zusammen. Das war auch so ein Magic Moment. Ich weiß es nicht. Ich glaube immer, wenn ich das Gefühl habe, dass ich effektiv kommuniziere, dann, dann fühle ich mich genau richtig.
1: Dann ist eigentlich auch egal, über welches Medium, ob da im Wohnzimmer nur zwölf Leute sitzen oder auf einer großen Bühne irgendwie 2000
0: Genau. Also bei mir geht es eher darum, hören die zu? Also was ich nicht so gut kann und ich glaube, das kann ich jetzt auch immer noch nicht so gut ist, wenn ich irgendwo eingeladen werde, wo die Leute, ähm, also wo zum Beispiel jemand sagt, oh, ein Überraschungsgast oder so und dann wollen die aber eigentlich lieber Bier trinken und reden und was soll die Frau da, jetzt singt die schon wieder ein Lied. Das ist für mich ganz, ganz furchtbar, aber ich glaube, so geht es vielen Künstlern. Bei mir muss man zuhören <lacht> und wenn ich nach Hause komme, nach Tour und am Tisch wird durcheinander geredet und ich sage, Leute, ihr müsst mir doch zuhören. ich sagt, dann, Mama, das ist jetzt nicht deine Bühne. <lacht> <lacht> ich glaube, da bin ich ganz speziell pingelig.
3: Du bist meine Zuflucht, mein starker Turm. Bei dir bin ich sicher, mitten im Sturm. Im Schutz deiner Flügel weiß ich genau. Du hältst mich fest, du lässt mich niemals los. Mein Glück ist nah bei dir zu sein und zu so wissen, ich bin dein. Alles andere ist mir gleich. versicht mein Schutz du meine Zuflucht
1: Schon mehrfach live erlebt sie vorher und das Besondere an Konzerten mit dir ist ja deine Interaktion mit dem Publikum. Also man hat so als äh, Zuhörerin und Zuhörer den Eindruck, dass ganz vieles spontan entsteht. Vielleicht äh, ist das gar nicht so, aber es wirkt zumindest so. Äh, du bist sehr nah dran an den Menschen und das… Ähm zeichnet dich aus. Und das stelle ich mir dann schon schwierig vor, wenn da gar niemand mehr ist, weil äh, dieser mhm. spezielle Esprit fällt ja dann weg, dass man ja. auf irgendwas reagiert, auf das grüne Kleid der Frau in der fünften Reihe, ja. das genauso grün ist wie dein grünes Album, oder der Lacher aus der siebten Reihe rechts äh, an der falschen Stelle. Das kann man ja nun nicht, wenn man es online macht.
0: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Also ähm, das ist tatsächlich spontan live und davon lebt live auch. Und das war das, was sehr, sehr komisch war am Anfang in diesen Fernsehshows. Aber inzwischen habe ich erlebt, wie die Shows trotzdem irgendwie so maßgeschneidert waren für Menschen in Situation und viel, viel, viel mehr Menschen. Also manchmal haben, also bei den ersten Shows haben über tausend Leute zugeschaut, tausend also Haushalte zugeschaut und dann auch wieder und wieder. Und wir haben die Links auch, die verschenken wir immer noch an, an Hospize und an Kliniken und, und Kinderheime und so. Und, und zu denken, dass es Gott möglich ist, auch ohne meine spontanen, Einwürfe oder meine, meine meine Wahrnehmung, Gott ist nicht abhängig von meiner Wahrnehmung, also er kann sie nutzen, wenn Menschen vor mir sind und ich habe das Gefühl, wow, da sitzt jemand in der letzten Reihe und dieses Lied ist genau für dich oder so oder oder Dinge aufgreifen, die gerade passieren, aber Gott ist trotzdem, steht noch drüber und weiß, dass die alte Frau in Ostfriesland, die noch nie ein Konzert besuchen konnte und bettlägerig ist, dass das dass für sie super, super ermutigend ist und dass genau das letzte Lied, das ich eigentlich nicht singen wollte, auch im Fernsehen kann ich ja spontan sein, dass ich dann trotzdem singe, dass es das Lied war, was sie sich gewünscht hat und wo sie mit Gott einen Pakt gemacht hat, wenn das Lied kommt, dann weiß ich, dass du mich liebst oder irgendwie so, da kamen die tollsten Geschichten raus. Also Gott steht noch drüber. Für mich war es natürlich irgendwie komisch am Anfang. Inzwischen habe ich mich daran gewöhnt und finde es toll, könnte, könnte mir vorstellen, das weiterzumachen?
2: Mhm. Gott steht noch drüber, sagst du. Wie bist du eigentlich ein gläubiger Mensch geworden?
0: Aufgewachsen im gläubigen Elternhaus habe ich eigentlich immer gedacht, man ist es so ein bisschen automatisch, wie viele Kinder das glauben, weil wir sagen die Schimpfworte nicht, die die Nachbarskinder sagen, wir gehen in die Kirche, die schlafen aus. Also wir sind schon ziemlich gute Menschen so. Und irgendwann hat mich in einer Kinderstunde, die mein Onkel geleitet hat, habe ich zum ersten Mal verstanden, dass ich eines Tages vor Gott stehen werde und nicht sagen kann, ich bin ja die Tochter von, du kennst ja den Gemeindeleiter da, ich bin ja die Tochter, also komm, lass mich durch, was soll das hier, ich, du weißt doch, wer meine Eltern sind, sondern dass ich vor ihm stehen werde. Und da ist mir auf einmal meine Schuld als neunjähriges Kind, also diese, diese Sünde, die auf mir liegt und die uns trennt, ich habe die zum ersten Mal fast förmlich gesehen, und Jesus am Kreuz gesehen und es als Geschenk verstanden, als Liebe verstanden für mich, das war im Juli, als ich neun war. Und da hat es mein Leben irgendwie, so groß wie ein neunjähriges Leben halt ist, gell? aber da hat es mich irgendwie gerüttelt. Und da bin ich, glaube ich, dann wirklich von Neuem geboren worden.
2: Und auf deinem Weg von neun bis zum heutigen Tag,
0: mhm.
2: gab es da nochmal Rüttler, wo du gedacht hast, hm, also die Sache mit Gott, da habe ich als neunjähriges Mädel vielleicht doch das nicht ganz so realistisch gesehen. Gab es das? Mhm.
0: Absolut. Ich meine, die Teenie-Zeit war für mich ganz furchtbar. Ich wusste ja gar nicht, wer ich bin. Ich habe alle möglichen Schubladen durchgeguckt, wo ich denn reinpassen könnte. Und ich habe einfach überhaupt gar nirgendwo reingepasst. Das war eine furchtbare Zeit. Ich habe trotzdem immer diesen Wunsch nach Gott gehabt und Gott zu dienen irgendwie. Ich habe mich immer schon auf einer Bühne gesehen. Äh, wo ich auch evangelistisch tätig bin. Ich konnte mir vorstellen mit so auf so ähm, also was ich später bei Pro Christ gemacht habe mit Pazani, das weiß ich noch 2013. Das war für mich so ein Moment, wo ich dachte, das habe ich schon immer gewusst, dass ich das mal machen werde. Aber es gab trotzdem auch sogar nach Theologiestudium und Bibelstudium äh, und, 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 und Musikstudium und auch nachdem ich einen Mann geheiratet habe, der Theologe ist kam trotzdem auch Herr Zweifel zu Besuch. Ich erzähle die Geschichte immer so, wie er einfach reinläuft ungebeten und mich fragt, was ist, wenn alles nicht stimmt. Und ähm, also ich kenne Zweifel auch. Und ich kenne auch ähm, dieses Gefühl, dass das Feuer, das Feuer, das man im Glauben hatte und diese Leidenschaft und dieses, du bist alles für mich und ich gebe mich dir komplett hin und so, dass es das überschattet werden kann und auch erstickt werden kann von Problemen und von, von, von einfach Nöten oder auch von, äh, von, von irdischen Wünschen. Man will mehr, man will Erfolg und so, man will Geld. Also das kenne ich auch. Es ist nicht ein munteres, ab jetzt geht es nach oben gewesen. Es kam immer wieder und kommen auch immer wieder so Bumps in the road, immer wieder so kleine Täler.
1: Mich hat jetzt gerade das Bild berührt, als du sagst, der Zweifel kommt zu Besuch wie so ein ungebetener Gast. Jetzt habe ich mir das echt so bildlich vorgestellt. Der lümmelt sich da in dein Sofa rein,
3: mhm.
1: äh, macht unflätige Sprüche, macht sich breit, mhm. ähm, aschert da von seiner Zigarette was rum und krümmelt die Chips überall rum. Also richtig unangenehm, so Leute, die man einfach loswerden will wieder. Ähm, wie schaffst du es, den rauszuschmeißen? Auch in Verbindung, die, ich kam mir kam der Gedanke an das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Das ist ein Satz von dir, habe ich irgendwo gehört oder gelesen. Jeder Song ist auch eine Predigt. Wenn du dann Songs schreibst oder vielleicht auch manchmal für dich selber singst, predigst du dir dann auch solche Dinge, um, um diesen ungebetenen Gast wieder rauszukriegen aus deinem inneren Wohnzimmer?
0: Mhm. Ja, das machen sie nämlich, die gehen nämlich auch nicht mal schnell wieder. Das sind wie die Gäste, die einfach bleiben und bleiben. <lacht> uh, also ich habe mir in dem Moment, ich weiß noch, wo, wo, wo der dann einfach gefühlt im Wohnzimmer stand und ich so selber erschrocken war, weil das ganze Lebensfundament auf einmal wackelt und bröckelt. Ich weiß nur, wie ich dann meinem Mann gesagt habe, ich zweifle gerade. Und dann habe ich mich bei ihm auf den Schoß gesetzt, tatsächlich. Zum Glück ist das ein großer Kerl. Und und dann kam mir selber der Johannes der Täufer in den Sinn, der ja wirklich Jesus erlebt hat. Er hat ihn getauft, er hat den Himmel offen gesehen, der hat, das, was sein ganzes Leben war, ausgerichtet, den Weg für Jesus vorzubereiten. Und er hat ja wirklich you know, alles richtig gemacht und Jesus hat ihn auch mega gelobt. So. Und dann ist er im Gefängnis und zweifelt. Und dann habe ich mir gedacht, also wenn Johannes der Täufer zweifeln kann, dann darf ich auch. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass meine Zweifel Gott Angst machen oder dass er dann enttäuscht ist oder so. Und Johannes hat es richtig gemacht, finde ich. Er hat, er hat den Jüngern gesagt, geht ihn fragen, also geht zu Jesus damit. Müssen wir auf den anderen warten oder bist du es wirklich? Und dann habe ich das Lied geschrieben, zeig mir dein Gesicht, wie du wirklich bist. Äh, zeig mir nochmal, wer du bist. Also ich habe vergessen. Ich bin noch mit dir schon durch alle möglichen äh, alle möglichen Täler und Berge und, und wir sind echt zusammengeschweißt und so. Aber ich, ich habe es ich gerade vergessen. so Tut, tut mir voll leid, aber ich weiß gerade nicht mehr. Bitte zeig es mir nochmal. Ähm, und ich glaube, dass das auch ein heiliger Moment sein kann, wo man wo man sich ausstreckt nach ihm und sagt ich ich kann es ich einfach gerade nicht also glauben ist ja auch ein Geschenk das einem immer wieder geschenkt wird ich glaube dass es ähm, dass es was ganz Starkes sein kann und dass man danach vielleicht anders glaubt und auch vielleicht Menschen die gerade nicht glauben können nicht nicht mal nicht mal schnell so verurteilt, sondern dass man sagt, ja, ich weiß, es hey, ist echt schwer zu glauben. Gell? Man sieht ihn ja gar nicht. Es ist schön, wie die Kinder über Gott reden. Schade, gell? man kann ihn gar nicht sehen. Es wäre schon cool irgendwie, man könnte ihn sehen. Dann könnte man vielleicht leichter glauben. Obwohl wir wissen, dass es das nicht stimmt.
2: Ja, das mit dem Glauben. Und dem Leichtglauben. Weihnachten ist ja auch so ein Thema, ne? Die, für die Kinder, die Kinder bekommen bei Weihnachten Leuchtende Augen, aber das hat vor allem also nicht unbedingt was mit dem, dem Anlass zu tun, warum wir Weihnachten feiern. Aber im Laufe der Zeit schleift sich das auch ab. Und für viele Erwachsene, auch Christen, ist ja Weihnachten dann inzwischen, naja, ein Event oder eine Tradition oder vielleicht sogar überflüssig Konsum, Fest, was auch immer. Dein neuestes Album, zumindest dein neuestes jetzt, wo wir die Folge hier aufnehmen, ist äh, gerade frisch rausgekommen. Und das ja. heißt äh, Das Weihnachtswunder. Und es ist ein Fingerzeig auf Weihnachten. Was hat dich dazu bewogen, dem Fest Weihnachten ein ganzes Album zu widmen?
0: Ja, das weiß ich gar nicht mehr. Also ich bin aufgewachsen irgendwie ohne Weihnachten. Bei uns haben meine Eltern gesagt, also das Ganze mit Konsum und Nikolaus und Jingle Bells und und Irgendwelchen Schokofiguren hat ja so gar nichts mit unserem Jesus, der uns so lieb ist, zu tun. Wir, wir machen da nicht mit. Und so gab es weder Baum noch Geschenke noch irgendwelche Lichter und so. Und ich musste quasi, oder ich durfte Weihnachten feiern, neu lernen als frisch Verheiratete. Und habe das vielleicht deshalb auch ein bisschen bewusster gemacht, wo ich mir dachte: Mensch, jetzt sind wir ja auch so. Wir machen jetzt nur Deko und. Äh wo ist die Andacht hier vor lauter Bescherung und so? Also ich stelle mich da manchmal immer noch quer und denke mir, Mann, machen wir jetzt da auch mit bei diesem Konsumfest hier? Und ich glaube auch deshalb wieder so ein, so ein Tick von mir, das, was wir kennen, nochmal ganz neu bewusst anders zu machen und trotzdem auch diese schöne Zeit feiern. Also ich muss sagen, dass es im Hause Nelson tatsächlich die schönste Zeit ist, in jedem, in jedem Fenster sind Lichter und wir geben uns da echt Mühe. Das ist ein riesen gemeinsamer Act. Oh, we have to decorate. It's the first of December. Und dann geht man in die Bühne und holt die ganzen Kisten runter, die man hoffentlich im Jahr davor auch gut beschrieben hat, wo was drin ist, für draußen drinnen, Vorgarten, Hintergarten und so weiter. Also das ist wirklich eine mega Aktion. Danach ist der Speicher leer. Und die Batterien, die man dann in die Lichterdinger reinmacht und wie man dieses Jahr und wer dran ist mit Baum dekorieren und so weiter. Und ja, dann schon kommt ein
1: bisschen Nachholbedarf für euch daraus.
0: Vielleicht, ja, vielleicht klingt das so oh, peinlich. Aber dann kommt auch zum ersten Mal Weihnachtsmusik und dann läuft da halt jedes Jahr am 1. Dezember bei uns halt so die alten Platten und auch viel Nonsens, muss ich wirklich sagen. Und da ärgere ich mich immer. Ich denke immer, warum jetzt diese Platte? Was hatten. Nix gegen Mariah Carey oder andere. Was hatten jetzt. All I want for Christmas is you und Jingle Bells und, 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 und Naughty and Nice. Was hatten das überhaupt, wo ist Jesus in der ganzen Sache? Und ich ärgere mich dann immer so, wie wie leicht wir da auch nostalgisch werden über Dinge, die so gar nichts mit ihm zu tun haben. Und mein Album soll eine Mischung aus dieser Freude, diesem kindlichen Glitzern in den Augen, oh Mann, oh Mann, alles leuchtet, ist das nicht schön? Und wir haben ein bisschen Pause, wir können als Familie zusammen sein, vielleicht kommen noch die Großeltern und die Cousinen und die Neffen und es ist viel Stress und Gewusel und irgendwie auch so wahnsinnig schön. Und gleichzeitig auch diese, dieses Glitzern in den Augen der Hirten, wo sie Jesus sehen in der Krippe und sagen, es ist alles genau so, wie die Engel uns das erzählt haben. Und wie, wie, sie, wie sie die Ersten sind, die es erfahren und wie dann der Himmel aufgeht und die Engel alle anfangen zu singen. Was muss das für eine Musik gewesen sein? Was muss das für ein, für ein Staunen gewesen sein? Und so die Mischung aus diesen beiden Elementen wollte ich in mein silbernes Album packen. Und ich glaube, es ist gelungen. Musik ist ein gutes Stichwort. Weißt du was, Sephora? Wir, wir hören einfach mal rein. <lacht> Machen wir das.
3: In unsere Nacht. Jesus, du bist der Stern, hast uns die Wahrheit gebracht. Endlich bist du da. Gott ist uns ganz nah, wohnst in unseren Herzen muss fliehen, wenn wir vor dir knien. Leuchte uns den Weg zu dir. Jesus, Licht dieser Welt, nichts ist verborgen. Herz, jeden Gedanke in mir. Endlich bist du da. Gott ist uns ganz nah, uns in unseren Herzen. Dunkelheit muss fliehen, wenn wir vor dir knien. Leuchte uns den Weg.
2: Weihnachtsalbum hast du gerade bezeichnet als dein silbernes Album. Mhm. Wer dich ein bisschen näher kennt, der weiß, dass du eigentlich ganz gerne Farben verteilst für die verschiedenen Platten, die du über die Jahre ja. gemacht hast. Nach all den Jahren, ich glaube zehn Alben sind das inzwischen und diversen ja. Büchern, stellt sich mir die Frage, Sephora, was treibt dich an?
0: Ah, ich glaube, Menschen, ich glaube, das Publikum, das mir immer wieder signalisiert, es tut mir gut, bitte mach weiter. Ich muss zugeben, in den letzten Wochen habe ich wirklich gehadert, ich war müde und auch diese abgespeckten Konzerte mit wenig Zuschauern, mit viel Abstand, man sieht die Gesichter nicht, es ist alles so anders und so mühsam, habe ich wirklich zwischendurch gedacht, ich, ich will einfach nicht mehr, ich weiß noch, ich bin vor ein paar Wochen zu einem Konzert gefahren und habe auf der Fahrt, ich musste selber fahren, also früher bin ich einfach eingestiegen und bin mitgefahren, aber jetzt äh, ist auch das Geld für die Techniker knapp geworden und so und dann bin ich selber gefahren, die vielen Kilometer und habe wirklich auf der Hinfahrt hat dann noch der Navi der Geist aufgegeben und ich habe geheult und habe gedacht, ich will nicht mehr. Ich will einfach umdrehen und ich will das nicht mehr. Und ähm, ich bin eigentlich nicht so, weil ich einfach wie gesagt, alles gerne mache, was ich tue und dann ähm, hat In einem Konzert kam eine Frau im Rollstuhl am Ende auf mich zu und hat einfach gesagt, ich bin Gott so dankbar, dass er dir diese Berufung gegeben hat und danke, dass du es machst. Und dann danke ich mir, Mensch, Sephora, schäm dich. Es geht ja gar nicht um, ob, wie, wie viel Spaß das jetzt macht oder, oder ob sich das jetzt gut anfühlt oder leicht, sondern ich, wir haben was zu sagen und jeder von uns hat einen Platz im Reich Gottes und wir, wir dürfen nicht aufgeben. Das heißt nicht, dass wir nicht Pausen machen sollen, aber Unsere Berufung geht einfach nicht um uns.
2: Das ist ein schönes Schlusswort, liebe Sephora. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns ins Gespräch zu gehen. Danke auch für deine Einblicke, auch sehr persönlichen Einblicke, auch in deine Sorgen und Nöte und Zweifel. Das war ein intensives Gespräch. Vielen Dank dafür, Sephora.
0: Sehr gerne, ihr beiden.
2: Und wir wünschen dir für alles Weitere von Herzen alles Gute. Ich glaube, wenn man seiner Berufung folgt, dann macht man nichts verkehrt. Und mindestens das kann man aus dem Gespräch mit dir mitnehmen. Damit wären wir am Ende dieser Folge. Wenn du, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, mehr über Sephora Nelson und ihre aktuellen Tourtermine erfahren möchtest, dann besuch einfach die Webseite sephoranelson.com. Ihre zahlreichen Platten und Bücher warten auf dich auf gert.de. Oder du fragst in deiner christlichen Buchhandlung danach. Du wirst in leuchtende Augen blicken. Wenn du magst, dann lass gerne ein Abo da, damit du keine neue Podcast-Folge verpasst. Und bis zum nächsten Mal.